0: Radio Lasalle, Lasalle. transmitiendo desde la Universidad Lasalle Cuernavaca.
1: Cuernavaca.
0: Lo mejor del pop, reggaetón y electrónica, solo en Radio Lasalle.
1: Lasalle.
0: Una estación completamente para ti. Compartiendo lo de hoy, lo de ayer y lo de siempre, Radio Lasalle.
1: Lasalle.
0: Sonidos que encienden de jóvenes para
2: jóvenes.
1: Hola, muy buenos días, tardes, noches, amables oyentes. Eh, El día de hoy vamos a presentar el tercer capítulo de Periferia Podcast. Eh, En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema un tanto, pues, diferente a lo convencional. Vamos a hablar acerca del pensamiento mágico, ya que a nuestro parecer es un tema bastante, pues, interesante para la audiencia y especialmente para nosotros, ya que es un tema que queríamos tratar desde hace algunos algunos días. Entonces, pues, empezaremos eh, en unos instantes a tratar todo ese tema.
2: Unos instantes o ahorita. Bueno, a ver. No, pues, y no nos presentaste. Mira, está bien, está bien.
1: ¡Ay, cállate los cinco! ¡Ya nos conocen, cabrón! Primera ¡Vamos
2: vez, punto, No pasa nada. A ver. <ríe> Ni modo el... que no, c- Bueno, ya nos reconocerán. Llevamos sí, un <ríe> tiempo
0: sin, sin,
2: sin programa, así sí, que yo creo que... que nos, nos, nos van a conocer, de veras, Paco. Ingeniero, tenías que ser. Ese, ese, ese pedo de las habilidades comunicativas, ¿no?
1: Es <ríe> la primera vez que presento este... C- programa, cabrón. ¿Qué quieres que diga? Aquí yo soy Paco, la mera... Aquí está Luis, el más y p... Víctor, el que siempre está loca.
0: Eso lo voy a editar, ¿eh? uh, ¿Sí? cabrón. eso lo voy a poner. Eh... Uy, ¿A quién están regañando? A, a Luis, a seguro.
2: Mí, que... a mi bueno, ahora sí. Ah, sí. Este, Expertista. bueno, el día de hoy vamos a presentarles lo que viene siendo el tema del pensamiento mágico. Así ya lo dijo entonces, Paco, güey. Ya sé. P... Dice, bueno, para para comenzar, yo les voy a definir qué es el sí pensamiento mágico. Sí. Claro. <t�os> El concepto de pensamiento mágico se utiliza en psicología y antropología para describir atribuciones ilógicas de casualidad que hacen sin pruebas empíricas, sobre todo cuando la persona cree que sus pensamientos pueden tener consecuencia en el mundo externo, bien por su propia acción o por la intermediación de fuerzas sobrenaturales. El pensamiento mágico está presente en la gran mayoría de las culturas del mundo, se trata de un proceso natural, probablemente con una base biológica similar a la del pensamiento clásico, por el cual nos basamos en la similitud en la contigüidad temporal, o espacial entre elementos, por ejemplo, establecer una relación causal no demostrable entre estos. Así, una niña que cree que si se porta mal, el hombre del saco la secuestrará, está cayendo en este error lógico. Lo mismo sucede con las tribus que hacen danzas rituales para invocar a la lluvia, o con las personas que piensan que sus deseos se cumplirán si encienden una vela y se encomiendan a un santo determinado, o como las personas que creen en los horóscopos. La creencia que la la mente... la creencia de que la mente tiene el poder sobre la materia, como si constituyera un ente separado en lugar de ser una consecuencia de esta, puede estar en base en muchos casos de pensamiento mágico. Sin embargo, se trata de un concepto con un significado muy amplio, por lo que se ha utilizado para hacer refer- referencia a procesos muy diversos.
0: Muy bien. Sí, me sí la pregunté. ¡Cállate, Okay, cállate este, pues, es un tema muy interesante, no sé cómo lo vean ustedes, porque incluso eh, trata algunos aspectos de la psicología, así como bien leyó eh, José Luis, en vez de pensamiento eh, condicional, pues es, eh, digo, eh, pensamiento clásico es condicionamiento clásico, y pues eso es directamente de psicología, ¿qué, qué me dicen ustedes?
1: Pues sí, yo creo que más que nada este es un tema más enfocado a la psicología porque pues básicamente estamos hablando sobre cómo la, mente, cómo la mente, cómo las personas perciben su entorno eh, dependiendo de diferentes como circunstancias o condicionamientos que se han impuesto a lo largo a lo mejor de días o años o pensamientos eh, como lo dice aquí el ejemplo de la niña. Que te hacen creer, ¿no? Que si te portas mal te va a llevar el, el hombre del saco, o te va a secuestrar a tal persona, o te va a llevar el, el tal señor, o no sé, ¿no? O sea, son sí. condicionamientos que hacen que nuestra mente crea que esas cosas, a pesar de que no tengan lógica alguna, o que no puedan ser, este, pues, razonables o, o, o reales, pues nosotros creamos que sí lo son precisamente por eso. Entonces, pienso que ese tema, pues sí está más enfocado, más acelera de Víctor. Pero creo que nosotros podemos, eh, tanto Luis como yo, eh, aportar pues, nuestras opiniones eh, en ese tema. Entonces a mí, a mí me parece que elegimos un muy buen tema para empezar esta semana. Y pues bueno, no sé si Luis quiere agregar algo o continuamos con el siguiente punto. Bueno, para mí el pensamiento mágico me parece que es una forma
2: primitiva de que, tu, que tuvieron las, las primeras personas de poder explicar fenómenos y cosas que ellos no podían explicar mediante el pensamiento clásico no tenían una forma de comprobarlo porque en ese entonces no no, no conocían como tal el término de ciencia o investigación entonces el pensamiento mágico tanto como las religiones surgieron base a que se buscaba explicar cosas que en ese entonces no tienen explicación y pues sí como como decía está basado en causalidades y en en casualidades qué pasan y pues sí
0: ah claro yo, yo yo considero que es una de las cosas que, que muchos tenemos en un aspecto primitivo, porque a fin de cuentas, pues todos hemos eh, caído como que en este tipo de, de de conclusiones, porque una de las principales características, y, y bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, es que eh, ese tipo de pensamiento pues no da paso a una, una racionalización real de las cosas. Por lo tanto... Eh, pues así como dice aquí, bueno, uh, un poco más hacia la psicología, les explico que el condicionamiento clásico, pues lo que propone es justamente esto, uh, manipular de alguna forma uh, la conducta de, ya sea de las personas, se demostró en animales, para uh, pues conveniencia de, de del investigador o, o el objetivo que se quiera llegar. Por lo tanto, la similitud que yo encuentro personalmente con, con esto es que el, el pensamiento mágico, pues viene siendo como una, eh, como, como dijo Luis, una forma primitiva de, de, de controlar esta, esta parte, de, de darle una explicación a las cosas, que también es una gran característica de los de, de las personas, de nosotros los humanos. Eh, sin embargo, pues eh, incluso en, en nuestra cultura, pues es, es una de las que más ha sido influenciada por este pensamiento, no diciendo que es malo, eh, como lo decía Luis, eh, puntualizando en la cuestión de la religión, pero pues es algo, es algo que caracteriza a los mexicanos como, como fieles creyentes y pues incluso como guadalupanos.
1: Eh, sí, a mí también me gustaría agregar aquí un ejemplo eh, del pensamiento mágico. Uno de los ejemplos yo creo que más famosos a lo largo de la historia, ya que fue, algo de lo, ya que fue uno de los eventos que desencadenó una catástrofe en Oriente Medio, que fue la peste negra, ya que en ese entonces la gente creía que los gatos eran un mal augurio y que contenían demonios y que eran pues mascotas de brujas, ¿no? Okay. Entonces, gracias a este, ¿A ti este tipo de pensamiento
0: esta agrencia, ¿o... o solo ah, no, se, es... se maximizó.
1: Eh, la gente ya creía que los gatos traían mal augurio, eh, simplemente porque eh, los habían relacionado antes, no sé, como con, con rituales o cosas así que realizaban diferentes sectas en, en aquellos entonces del 1500, mil, mil 1400. Entonces, pues eh, resulta que la, eh, ellos creían que los gatos poseían tan mal augurio que decidieron erradicar a los gatos. Entonces, debido a esto se ocasionó la peste negra, ya que los ratones ya no tenían ratones y varios este pieles ya no tenían como ese depredador natural suelto, pues empezaron a exparcir enfermedades y así fue como se originó eh, la peste negra, eh, ya que no había, ya no había esos depredadores que se pudieran controlar esas plagas debido a un, a un de hecho, a, un, a esta creencia de pensamiento, un pensamiento mágico que tenían las personas, de que pues eran mascotas de brujas, entonces ellos no querían que hubiera brujas, pero gracias a esto de que no hubiera brujas, ocasionaron una pandemia, entonces... Eh, también yo creo que este tipo de pensamientos aparte es muy, 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 muy muy peligroso eh, debido a este y hay, mucha, hay muchas otras, este, muchos otros ejemplos de este, de, este, de este tipo de casos. Entonces yo, yo además creo que es algo, aparte de que es primitivo, yo creo que es muy peligroso porque pues es un pensamiento que es fácil de contagiarse entre varias personas, ¿no? Por esa misma, eh, como no, no puedes darle una explicación como tan lógica y, y las personas realmente es más susceptible a que crean en fenómenos sobrenaturales. Entonces, yo creo que es es bastante peligroso porque puedes llegar a a convencer a muchísimas personas de una idea que realmente es errónea, como pasó en este caso con con los gatos en en la época de la peste negra. Entonces, pues aparte de de, de todo lo que ya comentamos ahorita, también creo que es algo, pues, un tanto peligroso.
0: Ah, claro. Sí, pues el, el... Yo creo que una de las principales cualidades del pensamiento mágico son las personas que lo saben manejar. Y como tú dices, de esta forma, eh, aprendiendo a a transmitirlo a las personas, pues es como como uno puede incluso llegar a manipular eh, eh, particularmente a la gente o incluso manipular masas. Un un ejemplo que también se me vino a la mente es lo que nos venden de para de sufrir, o, o lo que más se hace popular de esta... Eh, congregación, por así decirlo, que es que oh, bueno, el... uno pueda eh, llegar a esos lugares y por una modesta cantidad de, de dinero, pues poder solucionar sus problemas. El... Yo considero que esto es pensamiento mágico porque a, hasta donde he escuchado también llegan incluso a nublar el juicio de las personas eh a tal grado de querer reprimirlo, de no dejarlos pensar, no dejarlos eh, eh, poder eh, como que solucionar sus propios problemas y dejar que ellos vayan ahí a a escuchar lo que les tenga que decir y pues es es una completa manipulación.
1: Pues sí, realmente realmente sí lo es. Creo que también este, bueno, el pensamiento mágico, como eh, si podemos leer la definición en diferentes eh, fuentes... Podemos, pues, también ver que básicamente las religiones las basan en ese tipo de pensamiento. Eh, no, no es por decir que haya algo en contra de las religiones o que haya algo malo, solamente que, pues, el origen de estas, pues, básicamente, es este tipo de pensamiento mágico, ¿no? Porque están atribuyendo a fenómenos sobrenaturales, en este caso que pueden ser los dioses o los milagros, a eventos que no pueden explicar como con un razonamiento lógico. Entonces, eh, yo creo que este tipo de, en este caso si sí, este tipo de sectas, pues aprovechan esta ventaja que tienen sobre las personas con esto del pensamiento mágico. Pues como dices tú, ¿no? En ese caso, pues, sacarles un dinero para poder decir como ¿no? te resuelvo todos tus problemas, ¿no? No solamente pasa con, con estos sí, claro. de. de ¿cómo, ¿Cómo dijiste que eran? Se me fue el nombre. El para de sufrir. Ándale, el para de sufrir. O sea, también están, por ejemplo, los testigos de Jehová que te obligan a darles todas tus propiedades. Este, no sé los. Por Dios, güey, es por Dios. Es por Dios. Por ejemplo, también están las comunidades este Amish que no los dejan tener contacto con el mundo moderno porque piensan que es de, de, de completamente fuera de su pues de su religión y de sus pensamientos, entonces, o sea, es, es una manera creo que muy Muy fácil de poder manipular a las masas O sea, yo creo que este tipo de pensamiento mágico No funciona tanto con personas Que hablamos justo en el programa pasado ¿no? Con una buena educación Y que sepan separar lo sobrenatural De lo que es es la razón Y creo que funciona más con este tipo de personas Que realmente no tienen Como un criterio más eh, Desarrollado sobre este tipo de temas ¿No?
2: Sí como decías, yo yo siempre he considerado que tanto el pensamiento mágico como, la, como las religiones es una forma de control de masas muy bien hecha. Muy, muy bien hecha. Es que, fíjate,
0: yo, yo eh, que veo... La... La...
2: Ah, sí, ch-
0: sí. Ch- ch- puto. Hey, este, tranquilo, tranquilo. No, del lado
2: del pensamiento mágico, siempre, siempre me ha parecido que todo todo lo que viene siendo lo de la brujería y to, todo lo que está relacionado a ese tipo de cosas y rituales, sí es una forma de control de masas porque mucha gente cree en eso. Y entonces tienes por ejemplo los amarres, algo sencillo, que te te echan maldiciones, que te ponen tierra de panteón, que te mintan un huevo, que la chingada. Es una forma de manipulación y como como le estaba diciendo hace rato, es una forma de de conectar coincidencias. A lo mejor te encontraste un huevo y que, que trae tu nombre, entonces ya te cayó una maldición. Y por lo mismo de que andas como sugestionado, al otro día te caes de la bici y dices, ah, no manches, es porque me, me echaron un huevo, y así sucesivamente, igual, igual, supongo que pasa igual con los amarres, es como, inconscientemente la persona que hace el amarre, lo que hace es como, como, como que, que a huevo quiere tener a esa persona junto con ellos, y a la vez le echan como que más ganas a su relación, entonces, por y, eso, y creo tienen que... fe en eso que están haciendo y por eso tienen fe, Y y por eso creo que llega a funcionar eso eso de los amarres, porque precisamente la persona que lo hace, lo hace porque le quiere echar muchas ganas a su relación. Entonces solo solo es una forma de de confirmar sus sentimientos de una manera para poder externarlos y para darse a ellos mismos la confianza y más fe de que va a funcionar. Entonces sí, son puras coincidencias. Ah, claro. Y fíjate que yo, yo veo
0: este tema en el aspecto de que ¿Qué pasaba antes, eh, y me refiero a la época de la Antigua Grecia, con los fenómenos naturales? Eh, siempre le trataban de dar una connotación divina, algo, algo mágico, eh, tal cual. Por lo que podemos ver que el pensamiento mágico, pues es yo, yo diría que es una característica de las personas. La idea, la, la, una idea cruda, por así decirlo, que llegamos a tener de las cosas pues viene siendo algo irreal, algo incluso fantasioso, que ya eh, con su respectivo trabajo, con el respectivo tiempo de, de de pensarlo y todo, pues ya se va convirtiendo en algo más razonable. Sin embargo, pues todo inicia con una idea, con fantasía, con este, incluso pues los eh, escritores, los directores de películas, pues tienen un mundo de fantasía en su cabeza que lo pueden transmitir a través de del de, de arte que hacen y, y no digo solo de películas, sino de diversos artistas que existen Eh, sin embargo eh, en lo que me baso es que la comparación con el condicionamiento clásico que les hablaba hace rato es que la corriente eh, psicológica del conductismo propone que las personas pues basan eh, el conductismo puro, digo ahorita ya ya hay muchas otras ideas, sin embargo el el conductismo eh, radical por así decirlo que es de donde viene el condicionamiento clásico, pues propone que las personas eh, se rigen en base al, a su entorno y en eso se rige su conducta. Por lo tanto, las prácticas de esta corriente se basan en eh, manipular la conducta en base a manipular su entorno. El, el experimento de la caja de Skinner, no sé si lo, si lo conozcan, pues es meter a un ratón en una caja en donde ponen diversos mecanismos para que eh, uno fun- una parte funcione eh, para darle de comer, otra, eh, si se equivoca, pues le dan un, un, un toque eléctrico y eh, pues de esa forma condicionan su su, eh, su comportamiento y así el, se hace la, la, la comprobación con las personas de que no cabe, digamos, la posibilidad de que puedan... Pensar por sí mismo, sino que esta práctica pues lo, los condiciona. Y como bien dice Luis, pues a fin de cuentas es una manipulación. Y el, el, mi, mi punto es que esta forma de pensar pues es algo, algo eh, inmerso en las personas, algo que tenemos todos y que yo creo que muchas veces eh, al día o en nuestras vidas lo hacemos, pensar de esta forma. Sin embargo, la cuestión está en tener la suficiente, el suficiente criterio y la, y la capacidad de poder eh, eh, llevar a la práctica nuestro propio pensamiento y, y poder dejar de lado poco a poco esta, estas ideas de forma mágica. No sé qué, qué tengan que decir ustedes.
1: ¿Eh, Luis. Bueno, si Luis no quiere participar, pues yo con gusto participo. Yo creo que
2: ya no tienes
1: eh, a... <risa> Sí, yo creo que ya mejor lo sacamos del, del podcast y ya nosotros nos, nos, nos quedamos solos. Pues sí, yo creo que tienes razón, que creo que, creo que todo lo que dices pues sí es. Pues es parte ¿no? del tema que estamos tratando, porque como dices, ¿no? eso se puede condicionar mucho como el pensamiento y el actor de las personas, pues solamente con ese tipo de ideas, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que sí estás muy acertado con, con tu comentario. y y pues, bueno, no sé si Luis quiere agregar algo y Porque también me gustaría dar otro ejemplo de, 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 de pensamiento mágico Que fue como Algo peligroso, pero pues Primero quiero saber si Luis quiere
2: comentar algo Por el momento nada que agregar Porque no escuché Qué dijo porque se me trabó el internet Así que sí, <risa> nada que agregar <risa> Ok <Dale.
0: risa> Mandarme por allá Luis <risa>
1: B- básicamente claro. dijo, no voy a opinar nada porque ni siquiera escuché qué fue lo que dijo Víctor. No me lo que
0: dijo <risa> Ya lo conozco, no te preocupes. <risa>
1: bueno, a mí me gustaría dar otro ejemplo de pensamiento mágico. Eh, claro. Bueno, primero que me gustaría empezar con esos ejemplos peligrosos y ya después con unos ejemplos un poquito más, pues, más a lo normal, ¿no? ¿Por, por qué peligrosos?
0: Eh... Me-, me interesa saber.
1: Me, a mí me gustaría dar estos ejemplos que son peligrosos porque hay como dices hay gente que ha sabido como aprovecharse de las demás personas solo por esto y pues me gustaría que las personas que nos escuchen no sé si sean muchas no sé si sean pocas pues sepan no que ya han ocurrido ese tipo de sucesos en en nuestra en la historia de la humanidad solo por por dejarse llevar por ese tipo de pensamientos no eh, okay. un ejemplo así okay. rapidísimo rapidísimo antes del que iba a mencionar fue por ejemplo eh, ocurrió no me, no me acuerdo en qué parte del mundo ocurrió que hubo una epidemia de baile y la gente bailó hasta morir. Entonces, este es una okay. es un tipo, como dices, es un tipo de control y de sugestión que pasa en las personas y solamente por ese pensamiento mágico, ¿no? La gente quería que era una maldición, ¿no? O sea, que si tú veías a alguien que estaba bailando, pues te pones a bailar y te bailabas hasta morir, ¿no? Y no era más que un condicionamiento que sucedió solamente por la ocasión que estaban pres- presenciando, ¿no? Y sí, claro. bueno, ahora me gustaría dar así mi, mi, otro de los ejemplos, que creo que este es un ejemplo que espero que, eh, no sé si tú Luis Luis este, hayan visto alguna vez, el de Jonestown, Jonestown, perdón, eh, no sé si se llegaron a enterar de una secta que se llamaba el Templo del Pueblo, que eh, fue en Estados eh, Unidos, que, eh, de que, que se que
2: a suicidar masivamente en una, en una isla, algo, no, una exactamente, isla, bueno sí, era una parte un, 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 buena, sí. para, para la secta, y les dijo, no, que suicídense. Y les pasaron, creo que era cianuro con juguito de uva. Sí. Y pues se suicidó un buen de gente. Y los que, no intentaron escapar, los que intentaron escaparse los torcieron, o sea, de que de que iban corriendo y se
1: suicidaron. Y les disparaban la cabeza, sí, claro. Sí, o sea, ese es un ejemplo muy peligroso, porque, por ejemplo, si llena este, digamos, pastor, de que tenía su idea de una comunidad socialista. O sea, su idea era ser un socialista puro y duro, ¿no? O sea, sí, también sí, es sí. otra razón por la cual el socialismo no funciona. <risa> eh, y este este, este señor, <risa> pues, lo que hizo otro fue otro convencer a tantas difícil. personas. Otro tema difícil, por cierto. Este, Convenció a tantas personas de que sus ideas eran como que las correctas. O sea, y aparte, este señor era un enfermo, porque todas las mujeres y, y niñas, niñas y niños, tenían que pasar por él para Uy. recibir la aprobación de Dios. O sea, era un pedófilo violador. Aparte de, aparte de todo esto, entonces convenció a todas estas personas a mudarse a, a esta ciudad, a esta parte de, de, de en Guyana, que es Jonestown. Y ahí pues establecieron, ¿no? Estuvieron viviendo ahí como por. Eh, como no sé como por cuánto. No, no no soy seguro si fueron meses o fueron años. Pero el punto es que creo que la policía los estaba buscando porque pues, la verdad estaban haciendo cosas que eran bastante ilegales. Entonces, para que no. Lograron atrapar a esta persona Ordenó que todos los seguidores Se suicidaran Los más fieles tomaron las instrucciones Y luego luego se se suicidaron no Muchos otros pues realmente intentaron escapar Y como dice Luis Les dispararon para que no escaparan Hubo unos cuantos sobrevivientes En muy pocos en realidad Este que que lograron ocultarse entre todos los cadáveres de las demás personas. ¡Wow! Este, Pero pues eso, eso, eso es un ejemplo peligroso de lo que el pensamiento mágico y de lo que pues este pensamiento aplicado a las sectas puede ocurrir con las personas, ¿no? O sea, que tú logres tener esa capacidad de convencimiento y de sugestión para poder convencer a tantas personas de que a lo mejor el Dios que tú estás profesando o la idea que tú estás profesando es la correcta, pues o sea, es, es algo peligroso, ¿no? Y, y me gustaría que las personas que nos escucharan pues también sepan eh, diferenciar y crean el criterio para decir de lo que les están diciendo no sé a lo mejor en, en pongamos este ejemplo que es muy común en México no en su en su iglesia o sea la católica cristiana los testigos de Jehová los mormones o sea la religión que sea no los judíos la religión que sea no o sea que se pongan en perspectiva ¿no? o sea realmente lo que yo estoy escuchando o lo que me están diciendo que haga o las cosas que me están diciendo que yo pues viva no realmente es algo que me va a hacer bien a mí como persona y porque O sea, hay hay muchos casos de de, de cualquier iglesia, ¿no? Podemos obtener casos de cualquier iglesia, o de cualquier religión, o de cualquier secta, inclusive de cualquier institución educativa o política, pues que usan este pensamiento mágico, pues para, como dicen, ¿no? O sea, controlar personas, manipular a las masas. Y, pues bueno, este es el ejemplo que yo quería compartirles con, quería compartir con todos ustedes. Y no sé si quieren comentar algo respecto a esto antes de que pues no sé, busque otro de los ejemplos que traía preparados o, o bueno, ¿qué, qué, qué opinan respecto a esto. O sea, es, eh, pr- primero quería dar este punto de lo que es peligroso de este tipo de, 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 de parte del pensamiento psicológico humano.
2: Pues me sí. parece, me parece un comentario muy acertado. Yo siempre he dicho que una ideología, una ideología, ve a ser política religiosa o social. Llevada al extremo es, es muy peligrosa, porque tomando todo así de literal como se lo llegan a tomar estas personas, tanto en sectas como en religiones, o sea, así como hay extremistas cristianos, católicos, hay, hay extremistas de derecha, hay extremistas de izquierda, hay, o sea, cualquier ideología llevada al extremo es, es muy, muy peligrosa. Entonces, sí, claro. entonces sí con, concuerdo contigo. O sea, cuando, cuando existe gente manipulable y gente que sabe manipular, es muy peligroso hasta dónde pueden llegar. Eh, mire, ju- justamente
0: vamos a tener una sección de ejemplos eh, y van, hay varias, eh, varios tipos de ejemplos que creo que pueden dar lugar a los que tenemos preparados. Pero, ¿cómo ves, Paco, si nos hablas un poco acerca de las de las causas y las funciones de, de este pensamiento mágico para poder dar a, a, a conocer cómo, cómo se origina esta esta conducta?
1: Eh, Sí, claro, me me encantaría combatir causas y funciones. Bueno, el pensamiento mágico se ha atribuido principalmente a dos hechos. La contiguidad entre eventos, un ejemplo de esto sería mi padre murió porque deseé que muriera un día anterior a su muerte, ¿no? Y el pensamiento asociativo, que consiste en establecer relaciones en función de similitudes. Por ejemplo, eh, los mapaches creían que obtendrían la fuerza de sus enemigos si se comían su corazón. Los mapuche, perdón. Eh, Autores como Claude Levy... Sí, los Mapuches son una tribu, y los autores como Claude Levi strauss o Thomas Markle han afirmado que el pensamiento mágico tiene funciones adaptativas en determinadas circunstancias. No obstante, a la hora de atribuir causas este tipo de racionamiento, tiende a fallar de forma mucho más habitual que aquel que se basa en pruebas empíricas. O sea, que este tipo de pensamiento falla aún más que si tú haces un experimento sin siquiera saber cómo lo estás haciendo. Una de las principales funciones del pensamiento mágico es la reducción de la ansiedad que es lo que usan la mayoría de las religiones para tener como a sus fieles, ¿no? O sea, les hacen sentir bien, les hacen sentir seguros, ah, pues gracias a esta parte del pensamiento mágico. Cuando la persona se encuentra en una situación estresante que no puede resolver, es más fácil que asocien la reducción de la ansiedad con elementos arbitrarios por tal de obtener una cierta sensación de control. En este caso podemos decir, por ejemplo, los amuletos que llegan a tener algunas personas, no sé, un squishy, una pelotita de estrés... Cualquier objeto, ¿no? Un collar, un dije, una pulsera. El atrapasueños, ¿no? También. El atrapasueños, por ejemplo. Esos son ejemplos de elementos que te pueden ayudar a reducir la ansiedad porque tú ya asociaste un pensamiento mágico a ellos. Eh, incluso en el mundo actual en el que creemos que predomina la lógica el pensamiento mágico sigue teniendo una presencia significativa e incluso resulta útil en ocasiones un buen ejemplo es el efecto placebo que es el efecto que utilizan muchas de las farmacéuticas y que se utilizó por ejemplo apenas eh, para la vacuna del COVID se administraron placebos a ciertas personas la vacuna real a otras personas para saber cómo actuaba realmente la vacuna entonces ese es un ejemplo del efecto placebo usado pues hoy en día por el cual el mismo hecho de creer que un falso remedio va a ser útil, por ejemplo la homeopatía, para curar una enfermedad provoca una mejora de los síntomas, solamente es por el efecto placebo.
0: <risa> Algo bien curioso que les quiero compartir es que yo desde desde antes de nacer, me comenta mi mamá, yo siempre he tomado homeopatía, ahorita ya no, eh, la verdad ya no, pero desde, no, 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 espera, desde que, desde antes de nacer, me empezaron a dar homeopatía, obviamente este, en el vientre de mi mamá. Pero eh, más o menos como hasta los, me atrevo a decir como los 12, 13 años, yo no tomaba medicinas así de una aspirina, o un paracetamol, o, o, o medicinas alópatas de este tipo, porque eh, yo, yo mismo soy, soy testigo de que la homeopatía sí me servía honestamente, digo, yo eh, justamente le llegué a preguntar a mi doctor homeopata, le digo, realmente, muchos amigos me dicen, uno, uno llamado Luis, que es muy agresivo, no, no, este, muchos bien. amigos me dicen que la homeopatía ¿Tiene? no sirve, y, y él me, me, me explicó el postulado de Samuel Hahnemann, que fue quien, quien, quien propuso la homeopatía, que pues son, son extractos de realmente, eh, extractos naturales, eh, que se modifican de tal manera que eh, se, se basa en el principio de que el, lo que causa eh, tal padecimiento en menor medida o, o de alguna forma, pues, manipulado, puede llegar a curar. Eh, en esos momentos no me acuerdo del, de la frase, pero es una, una premisa de este tipo. Entonces, eh, a mí siempre se me, se me ha hecho muy curioso que, que, que se hable de la homeopatía en ese aspecto porque... Yo puedo decir que a mí me funcionó y la verdad pues no sé si es placebo, no sé, digo mi doctor pues pues tenía tenía bastantes estudios en homeopatía, digo, si es placebo no sé si si vaya a haber como eh, pues como un, una carrera solamente como para que sepan engañar a las personas o cosas así, pero eh, pues no sé, yo, yo tengo mi postura en que la, la homeopatía sí me sirvió y tengo testigos.
1: Okay. Bueno, a mí herido, me gustaría.
2: diciendo no esas mamadas.
1: Este, a mí me gustaría comentar algo referente a lo de la mapatía, visto ya que estás mencionando ese 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 tema. Sí sí. sí. Eh, y voy a aplicar aquí mi, mis conocimientos de enfermero de, que, la, de, la, de, la, de la preparatoria. Señor, sí.
2: Su vida oculta este, de
1: Paco. Eh, Pues mira, yo con la mapatía tengo una postura, por la neta, yo yo sí digo, o sea, no te voy a negar que hay mapatás que sí lo hacen de una manera. Actualizada, ¿no? Correcta, con tecnología Actual, ¿no? Métodos actuales ¿Y cómo son los que Espera, espérate, 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 estoy hablando Este Porque los que usan el método de este señor De Samuel eh, El Samuel este De Samuel Haneman, o sea, es un doctor Del 1779 Hace 300 años Y hay muchos que siguen usando sus técnicas La medicina ha avanzado enormemente En más de 350 años entonces, muchos de los productos homeopáticos funcionan de la siguiente manera, lo que hacen es, ellos dicen esto, ¿no? que si tú destilas una sustancia natural, por ejemplo, no sé, la, la manzanilla, si tú la destilas una y otra y otra y otra y otra vez, los efectos de la manzanilla van a aumentar. Pero si nosotros estudiamos o le pusimos atención a nuestras clases de química de la secundaria, nos vamos a dar cuenta que mientras más destilas una sustancia, eh, se va haciendo como más hacia una base, o sea, no, se va haciendo más agua, pues. O sea, básicamente es como agua. Y muchos homópatas hacen ese tipo de procedimientos, ¿no? Básicamente se están dando un pequeño extracto, una millonésima parte del efecto activo de la manzanilla, por ejemplo, que realmente a tu cuerpo va a decir, no, pues es que me estás dando pues un chochito con azúcar y tan de manzanilla. En sí. cambio, hay otros este, métodos homopáticos que toman este mismo principio de la destilación de la sustancia, pero la potencian o sea, no la destilan una y otra y otra y otra vez, o sea, solo destilan lo necesario para obtener la, el aceite esencial, que es realmente lo que tiene la función curativa, ¿no? Que eso ya es eso sí ya está hecho, bien hecho. Pero la mayoría de los medicamentos homópatas, en este caso sí llegan a ser placebos, eh, muy pocas personas, muy pocos homeopatas saben realmente cómo funciona eh, este mecanismo como de destilación y de obtener. Ahora sí, el principio activo de la de la de la planta o del, la, del, del, del 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 proceso natural que están haciendo, porque, por ejemplo, no muchos homeopatas recientemente han sacado esto de pues destilar la marihuana para sacar el aceite esencial y poder venderlo como un analgésico. Y vale. eso realmente eso realmente no, no funciona así. O sea, eso realmente está bien. Porque están obteniendo el THC, que es el principio activo de la marihuana, en un aceite o en unas gotitas, que después, posteriormente, lo van a hacer en, en los tradicionales chochitos que te dan. O sea, ese tipo de homeopatía, pues sí funciona, ¿no? Pero la homeopatía, que es destilar y destilar y destilar y destilar, que básicamente te dan como agüita, eso sí no está bien. Aunque, déjame decirte que no es con todo, Víctor. O sea, si sí hay ciertos medicamentos homeopatas que sí sirven. Por ejemplo, los de las alergias normalmente no. no están hechos de esta manera no sé cuál es el proceso que utilicen para los medicamentos para las alergias, pero es diferente a esta destilación, porque son diferentes este, diferentes eh, activos que utilizan para ese tipo de medicamentos entonces eh, hay ciertos que sí son puro y duro efecto placebo y hay otros que sí dice eso, oh, bueno, este, trae la sustancia activa que me va a ayudar a, a mi cuerpo no o sé, sea, mi cuerpo la va pues, a procesar mejor que un medicamento que no viene todo comprimido y con diferentes este, aditivos, ¿no? Claro. Entonces, en parte puedo decirte que la homopatía sí es como funcional, pero si sí, sí, el homópata es de verdad, dices tú, muy bueno y método. sabe hacer, ajá, dependiendo del método que utilice. Entonces, Porque,
2: como, como tú dices, yo, yo creo que hay ciertos, como la marihuana y el THC, que hay ciertos elementos y plantas y todo eso que al momento de ser destilados sí les puede sacar el, el componente activo y entonces sí ponerlo en algún chochito pero Bien, a veces activos, hace 300 años de destilar de y destilar de y destilar, de como dice Paco, este no estás haciendo nada, estás haciendo agua y te venden
1: agua. Sí, sí claro, agua. además la homopatía en este caso nació precisamente porque este doctor no se sentía a gusto con las técnicas médicas de su época, O sea, en, el 1700, 600, en el 1700 te noqueaban para abrirte no quedaban para sacarte un órgano, para curarte. A los bebés los operaban sin anestesia. Todavía hasta el 1930 creo que operaron a bebés sin anestesia. O sea, imagínate, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que ese doctor en ese tiempo estuviera en desacuerdo con las técnicas médicas. Pero sí, claro. la medicina ha avanzado millones de kilómetros desde ese entonces. Entonces, yo creo que ahorita es mucho más confiable un buen tratamiento médico moderno que a lo mejor la homeopatía. Pero pues en el caso de que no sea algo tan grave, no sé, un dolor de cabeza, una alergia algo, no sé, una gripe, o sea, padecimientos que se pueden curar con, 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 con tratamientos naturales, pues adelante, ¿no? O sea, eres libre de escoger la homopatía. En este caso yo también creo que la homopatía es peligrosa. En el caso, por ejemplo, de las personas con cáncer, de las personas con esquizofrenia, personas con algún tratamiento que ya es, dices tú, oye, esto ya es grave, ¿no? Tienes que atenderte de una manera profesional y ya con, como, con intervención más, más, pues, más avanzada, ¿no?
2: Y hace la transición a la charlatanería me parece
1: ajá, o sea, porque por ejemplo, o sea, no sé Víctor, ¿tú qué opinas de esto? pero yo sé que sí. hay medicamentos onópatas que te aseguran que te van a curar del cáncer, o sea, eso Uy, sí ya está eh, cabrón eh.
2: ¿Y es, que, es que si sí,
0: yo yo veo que tienes un punto en el aspecto de que eh, lo tienes mucha razón que muchos siguen utilizando técnicas de, pues ah, sí. eh, hace muchas eh, revoluciones médicas, me atrevería a decir y como eh, como dices, días? pues del gran avance que tiene y sin embargo, pues eh, volvemos justo a este punto de, de las personas que tienen la capacidad de, de, de manipular a otras personas eh, con, con estas creencias, ¿no? Como algo tan grave como, como un cáncer, dice Paco. Eh, pues sí, ya incluso eh, entramos a un aspecto fuera de la ética, fuera de. Sí,
1: sí, de, sí, claro.
0: de, de, de la humanidad, pues que. que, que que se tiene hacia otras personas.
2: Te, y como decía Víctor hace rato. De que Dice no a mí sí me sirvió. Me parece que ahí es donde entramos. Con el factor de coincidente. Que fue coincidente. O sea porque digamos. Dímelo que. Te la tiene... cara, dímelo a la cara. Víctor. <risa> fue un factor de Está, coincidencia. Estás en llamada no estás frente a mí. Coincidencia. <risa> porque si te da gripa. Y te tomas tus chochitos eventualmente. En una semana porque es el ciclo normal de la enfermedad, se te va a quitar la gripa, porque la Esa gripa también no suena, es, una es un buen semana. punto. Entonces, es pura coincidencia y tus chochitos no sirvieron para pura madre. Y por eso bueno. te digo, ojalá no tuvieran, o sea, ojalá güey, ojalá te tuvieras quedado con gripa tres meses, para que vieras, pero no. <risa> este, bueno, y pues, a, sí, mí, a mí, mí con la gripa era. y la
0: homeopatía se me
2: quitaba en dos días, pero continúa. Mira. Ah, a mira, ver. ando bien preguntón. Pero <risa> Bueno,
1: ya. <risa> Pero, sí, sí, ¿no? Me parece
2: que es un factor más de coincidencia y efecto placebo que otra cosa. Porque Uy, como tal, pues mira tienen que... componente activo. Entonces, es, pues sí, pura coincidencia y. Y como, como decía Paco hace rato, efecto placebo.
1: Ahí tiene un buen punto, Luis, porque el efecto placebo, Víctor, se puede ayudar mucho a. Bueno, ayuda a modificar a veces las funciones de nuestro, de nuestro organismo. Un ejemplo sí, sí. con esta de la vacuna del COVID. Uh, se notó que en algunos pacientes que les aplicaban el efecto placebo desarrollaban los anticuerpos por sí solos. O sea, solamente con el conocimiento de que hay un virus mortal, desarrollaron anticuerpos específicos para contrarrestar el COVID, solo con el efecto placebo. Y igual Entonces... hicieron,
2: no sé si han visto otro estudio que fue más como empírico, en el que se juntaba personas en una, o sea, como en una reunión y se les proveía todos de bebidas sin alcohol, de puro y terminaban borrachísimos, puro, y todos sí. Acababan hasta el porrachos. Entonces, entonces yo creo que sí bien, formos, bien, bien. tiene gran parte el efecto placebo de que el cerebro ya sabe, dice es una cerveza, okay, o que me toque empedar
0: incluso <risa> no, hablando así es que... del, del efecto placebo eh, uh-huh. tomamos el punto que decía este Paco con respecto a los autores, que este tipo de pensamiento mágico pues ya viene a implicar en nuestras funciones adaptativas como determinadas circunstancias como lo que eh, es, están mencionando, que realmente siendo coincidencia, siendo eh, a, alguna entidad mágica, ahí sí, eh, viene siendo un, un efecto de adaptación del cuerpo en el que realmente a través de un estímulo que, que eh, fisiológicamente pues no es real, no está ahí, pues mentalmente llegamos a, a engañar, digamos a, a nuestro cuerpo, a, a nuestra biología para que pueda actuar como nosotros queremos.
1: Sí, claro. En eso eso sí, es, es muy cierto. Y bueno, eh, me gustaría que podíamos comenzar con, por ejemplo, aquí el primer ejemplo que tenemos preparado, que es el egocentrismo infantil, que también creo que es algo que nos va a dar un tanto de qué hablar. Entonces, no sé si gusten que yo lea este ejemplo o si alguien más quiere, quiere apoyar con este ejemplo de aquí. Por sí, favor, no si me me
2: pedir que nos lo definidas, porque ahí sí, ah, claro. Tengo que admitir que no tengo idea. No no había escuchado el término, pero a lo mejor escuchando la definición me hago una idea.
1: Bueno, resumen así corto, amigos imaginarios. Resumen largo, entre los dosis y los siete años, durante el estadio preoperacional descrito por Piaget, el autor que mencionamos anteriormente... Los niños creen que pueden modificar elementos del mundo con la mente, sea de forma voluntaria o involuntaria. A esta edad el pensamiento se caracteriza por la dificultad para comprender conceptos abstractos y por el egocentrismo o incapacidad para adoptar la perspectiva de otros. Este tipo de ideas aparecen más habitualmente cuando se produce la muerte de un ser querido. En este caso los niños tienden a creer que han tenido la culpa de algún modo. No obstante, las atribuciones causales arbitrarias y el pensamiento ilógico en general favorecidos por la falta de comprensión del mundo, son muy típicas en la infancia. El pensamiento mágico es muy habitual en niños, porque es consustancial a la naturaleza humana. A medida que el desarrollo cognitivo progresa, la frecuencia de este tipo de ideas se va atenuando, al menos en caso de que el contexto social favorezca el pensamiento racional. Si esto no es así, las creencias mágicas pueden transmitirse de generación en generación. Y pues básicamente ese es el egocentrismo infantil, básicamente que los niños se creen todo lo que les digas y pueden crear ideas en su mente de lo que sea. Entonces, no sé qué opinan respecto a esto. Y más en los hijos únicos. ¿eh? Exactamente, y más en los sí, hijos únicos. Como aquí me consta. Me enojo, ¿eh? Sí, como no tienen, como no tienen. Saludos.
2: Salud, 3.
0: Mi mundo giró eh, alrededor de mí durante 18 años. ¡Híjoles! No, es que sí, realmente el en un trabajo de introspección, pues eh, uno se puede dar cuenta, y, y les hablo desde mi propio punto de vista, pues que realmente eh, viviendo en un núcleo en el que por muchos años éramos nada más mi mamá y yo. Entonces, pues, la mitad de la, de la responsabilidad que sentía de las cosas, pues, era era hacia mí, era... Eh, yo, yo me echaba esa culpa. Sin embargo, bueno, a través de, de, de varios procesos, eh, pude darme cuenta y, y analizar esta, esta perspectiva de que no, no siempre es así, de que hay muchas circunstancias. Sin embargo, pues eh, sí le, les puedo constatar que, que esto eh, pues está, eh, está muy cercano a la realidad y, y, y conforme pasa el tiempo, conforme crecemos, pues eh, eh, va, va cambiando. Podemos ir eh, mejorando esta, este pensamiento. ¿Qué nos pueden agregar?
1: Eh, no sé, ¿Sulis ¿quiere agregar
2: algo? Pues en este tema de los amigos imaginarios, yo creo que... Sí tiene, tiene gran, tiene una gran conexión con las condiciones materiales de los niños a los que se les llega a presentar esta, este, no condición, los que llegan a presentar esto, es que no sé cómo ponerlo, los que llegan a tener este tipo de cosas de los amigos imaginarios. ¿A qué me refiero con condiciones materiales? Bueno, es que como Víctor, que era hijo único, entonces como tal, buscaba compañía. Soy hijo único. Sí, 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 verdad, sí es cierto. Víctor, como es hijo único, en ese entonces buscaba compañía de alguien que estuviera en su mismo nivel, o sea, de su mismo nivel como a qué me refiero, de edad, de pensamiento, y entonces como como más encontrar a alguien de su mismo nivel de pensamiento, de comprensión y de en general que lo entendiera. Un, un igual que creárselo el mismo. Poniéndote como ejemplo. Y entonces yo creo que Ahí, en, eso, en eso se puede llegar a basar mucho lo de los amigos imaginarios, aunque normalmente es cuando un niño no tiene como tal alguien con quien compartir este, sus pensamientos, alguien que lo entienda de la misma manera en la que él entiende el mundo.
1: Mira, y no me viene a si...
2: gustar contigo. Ah. Sí, ¿eh?
1: <risa> Bueno, pues yo, yo creo que sí más que, <risa> que nada es esto, ya que, bueno, aquí como, como, como lo dice aquí, que el pensamiento se caracteriza por la dificultad de comprender conceptos abstractos y por el egocentrismo, ¿no? O sea... Básicamente el niño es incapaz de, de comprender la totalidad del mundo al que lo rodea y lo que, o sea, realmente cómo funciona el entorno a su alrededor. Entonces se crea ideas, a lo mejor que puede, que puede ser como, como, no sé, o sea, que sean reales para él, pero que para nosotros sean muy ilógicos ¿no? Por ejemplo, eh, les voy a contar algo a mí. Yo estuve, eh, llegué a ver en urgencias cómo llegaban niños que se habían tirado de un techo de las escaleras creyendo que podían volar. Entonces, pues wow. es básicamente referente es referente a esto, ¿no? O sea, que los niños crean su mundo, ¿no? O sea, puede ser un amigo imaginario, puede ser un superpoder, puede ser una condición, ¿no? Que puede decir, no, pues es que ellos dicen, es que yo soy astronauta, ¿no? Y se crean astronautas en ese momento, ¿no? Yo, yo puedo ser, no sé, a lo mejor un conductor de, de acá, de, de de camión, ¿no? Igual ahí van con sus cumbias, ¿no? Se ponen sus cumbias, de las cumbias del papá, ¿no? Y allí están creyéndose que son este, eh, pues este rol, ¿no? Que están participando. Entonces, pues yo creo que básicamente este, este punto sí se basa más en esto, como en la capacidad del niño que tiene de modificar su entorno, pero solamente en su pensamiento, ¿no? En su mente. Entonces, eh, pues no sé, a, a mí en lo personal, yo de pequeño sí era muy así, yo me metía mucho en, en los papeles que yo me, me imaginaba y, y no por ser hijo único, ¿no? Porque no soy hijo único es más por por porque yo tenía como esa capacidad de, de decir no pues no sé me siento Batman no supongo no nunca me tiré de las escaleras aclarando eh pero pues sí es, es, es como 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 maravilloso saber o sea cómo los niños a esta edad eh, pueden modificar su percepción del mundo de una manera tan fácil y a veces como que tan 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 irreal y tan pues o sea tan poco racional para nosotros no o sea que ya tenemos esta concepción y percepción del mundo de una manera como más más lógica más más realista, más apegada a lo lo que realmente ocurre no
0: y es que yo lo evoco incluso en en lo que acabas de leer que pues va eh, directamente relacionado al al proceso de pensamiento cognitivo que lleve la persona que lleve el niño, porque obviamente si no comprende los conceptos o lo que está pasando a su alrededor pues le va a buscar una explicación mágica o o, o lo que embone más a, a su realidad eh, como mencionas tú pues los los algún superhéroe algún eh, algún personaje de fantasía pues va a eh, va a interferir completamente en, en su percepción y pues esto va cambiando conforme vaya a entender
1: las cosas sí sí claro claro estoy estoy completamente de acuerdo contigo este, bueno, no sé si Luis quiera pasar al siguiente punto. Eh, ¿Nos harías el honor, por favor, de leer el siguiente ejemplo que tenemos aquí? Odia.
0: A ver. Adelante, caballero, <risa> si es que nos escucha. Ay.
2: Sí, sí, sí. Superstición y pensamiento sobrenatural. Las supersticiones son creencias sin fundamento lógico ni pruebas científicas, como la homeopatía. Este son un tipo de pensamiento lógico. Es <risa> difícil delimitar que constituye exactamente una superstición. <risa> Por ejemplo, las religiones no tienen nada no tienen a ser vistas como supersticiones a pesar de que el único criterio que las distingue es que son compartidas por muchas personas. Claro. Yo siempre he dicho ¿Claro? que yo, yo, yo siempre he dicho que en cuanto el catolicismo, el cristianismo y todas las religiones actuales dejen de tener cre- creyentes, van a pasar a ser otra mitología más, como la griega, como como la vikinga, como la nórdica, como la nórdica, como la maya, van a pasar la a mexicana, ser okay. Como sucede con el pensamiento mágico en general, las supersticiones son más habituales cuando las personas se encuentran en situaciones de estrés. Así, es típico que quienes no creen firmemente en la existencia de dioses tampoco la descartan del todo e intenten comunicarse con ellos cuando están desesperados. Ah, y soy. Algunas supersticiones sí. e ideas naturales se transmiten es. a través de la cultura. Esto ha sucedido con innumerables mitos a través de la historia, como, como, como que a ver...
1: Como que crucificaron a cierta persona y revivió al tercer día, por ejemplo.
2: Este va a <risa> a hablar de mitología griega, pero yo creo que con eso es suficiente. Obvio. También es habitual <risa> que se haga creer a los niños que existe Papá Noel, o sea, Santa Claus, los Reyes Magos, o el ratoncito Pérez. que es esa madre, güey? Ay, no. El de los dientes, el que te trae dinero. Ah, yo le daba mi diente y mi, y mi papá me daba 20 varos.
1: Ajá, ah, no, ma.
2: Constructos como el destino y el karma también son buenos ejemplos del pensamiento mágico. ¿Qué opinan de esto? Date, instante. Es Déjenme su opinión.
1: ¿Víctor? Eh, espérate. ¿Víctor? ¿Estás aquí? Eh, sí, Víctor, ya si regresé. Estás aquí, con nosotros, por favor.
0: Eh, parece que se me va un, un poco cabrón? la internet, pero ya estoy aquí otra vez.
1: Vale, vale, vale. Entonces, ¿qué opinas eh. tú de, este, de esta de superstición y pensamiento sobrenatural?
0: Eh, yo, yo creo que pues es una una de las mayores eh, respuestas que vemos o, o las interpretaciones, así como eh, pues nos acaba de, de mencionar eh, Luis. Qué bueno que no nos ven niños mencionando eh, recordando la parte de los reyes magos, el, el ratón y todo eso. Si no, pues ya este, cancelarían el programa. No, no es cierto, pero... Eh, yo, yo creo que las supersticiones son algo eh, bastante, pues no sé, lo, lo encuentro muy familiar porque justamente el, el mexicano es muy supersticioso, eh, incluso en muchas eh, muchas profesiones eh, he encontrado que hay hay supersticiones que, que rebasan lo creíble. A, algo de lo que más me ha impactado es escuchar en, en el área de arquitectura, Eh, La cuestión de por qué no se construye el piso 13, eh, si hay más de tantos pisos en un edificio, eh, ellos dicen, bueno muchos arquitectos dicen que se debe de echar a una persona, debe de tener un cadáver ese edificio para que no se derrumbe, ese tipo de cosas de supersticiones eh, pues vienen siendo trascendentales y es es una, me atrevo a decir que es una tradición que, que se llega a hacer justamente en la creencia de que pues no se vaya a caer el edificio, en 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 esta creencia queriéndole dar una explicación o una solución a, a problemas reales y, y pues que, que, que se están basando únicamente en esto y que si de manera, hablando un poco psicológicamente, e- ellos lo piensan así, pues probablemente un, un edificio de más de 13 pisos, si le ponen el, el piso 3 y creen en esto, Probablemente lo construyan mal y, y se caiga por la negligencia que tienen de esta idea que predomina sobre su raciocinio. Entonces, si, eh, la cuestión de las supersticiones, pues es hablar también de nuestra cultura y, y me parece bastante familiar en ese aspecto. Y el, bueno, eh, con respecto al pensamiento sobrenatural, eh, eh, también lo llegamos a a sobreponer mucho, como nos decía Luis, en, en la cuestión de los amarres, de las brujerías, de, de, de estas prácticas que, que se llegan a hacer, eh, pues mu- muchas personas lo creen, eh, muchas personas lo, le quieren dar una explicación, eh, sin embargo, pues sigue siendo esto el, el pensamiento mágico.
1: Sí, claro, claro. Eh... Pues sí, realmente sí, o sea, de hecho creo que las personas cuando les llegamos, bueno, les llegamos a comentar acerca de pensamiento mágico, creo que lo primero en lo que llegan a pensar es en esto, ¿no? En las supersticiones. Sí. Eh, Por ejemplo, como mencionas aquí de este, este, yo la verdad pienso que es una completa estupidez esto de los arquitectos del piso 3 y del edificio, ya lo había escuchado antes, y la verdad, (risa) y también creo que tienen algo de no poner ciertos números también, por ejemplo, en Japón creo que no ponen el número 7 en los (risa) elevadores, o sea, se lo saltan. El 4, bueno, tienen un problema con el número 4 también, y creo que ah, también... El número no se, que se
2: pronunciaba de la misma manera que la palabra muerte en japonés, que era shin, una, una cosa <tose> así.
1: Sí es parecido a, a shine. Entonces Ajá, eso es, es como, como que no lo... Y por eso, o sea, son supersticiones, a fin de cuentas son supersticiones que pueden claro. llegar o no afectar, pues ahora sí, en este caso, como lo menciona Víctor, un ejemplo muy claro es con, en, en, en las construcciones, y también, bueno, yo en esto creo que sí, al menos en los países latinoamericanos son los que más arraigado tienen este este, este pensamiento, ¿no? Esto, esto de supersticiones, ¿no? De que si tiras la sal, que si rompes el vidrio, que si te vas por una escalera, que si te salen puntitos blancos en las uñas, que los lunares, o sea, tú le preguntas a cualquier mexicano y va a tener un, una superstición para casi todas las cosas que le preguntes que si la chela te sabe rara es porque te hicieron brujería, o sea, muchas jaladas, la verdad o sea, la gente,
2: que la gente cree
1: que la gente cree que dices oye, es que, o sea, se lo creen tanto, y eso ya lo mencionó Luis en un principio ¿no? de que de, de la brujería, ¿no? y de estas Uy, cosas tiene, como ya, de los amarres y todo esto sí, sí y, y pues bueno, también aquí, a mí, a, mí, a, mí, a mí sí me gustaría recalcar en este caso, creo que también Luis lo va a hacer en unos instantes, esto de lo de las religiones porque, pues, a fin de cuentas es una superstición que tienen las personas, o sea, es como si dijera, ¿no? Que yo, de repente, hoy yo quiero creer que si yo levanto las manos, Goku va a tener mi energía para hacer una Genkidama. Y si este Cierto, piensa 10 real. millones de personas, pues, o sea, yo voy a tener a 10 millones de p****** levantando las manos una hora y media en un en, un, <risa> en una explanada, ¿no? O sea, Obvia. y, y, o sea, y si, tú, si, si tú piensas en esto ahorita y dices, ay, pues esa es una estupidez, ¿no? pero, pero es como si lo comparas
2: con lejos migrando al Vaticano.
1: Ajá, o sea, exacto es justo lo que iba a decir ahorita. Justo lo que iba a decir, ya está pasando o pasando sea, Luis desde ahorita. Es que es el, o sea, es que si tú piensas en este en este ejemplo, ¿no? Del de que yo levanto mis manos como la genkidama y tú dices, "Ay, no, manches, o sea, no seas tonto." Sí. Es el mismo ejemplo para las diferentes religiones, es lo que hacen, o sea, es una superstición como lo dice aquí es eh, un pensamiento colectivo, ¿no? O sea, es, es un pensamiento que está compartido por muchas personas. Entonces, esto es lo que hace que tengan esta fidelidad. Y como dijo Luis hace rato, ¿no? Que el día que se le acaben los creyentes a estas religiones, van a pasar como a la historia como una mitología, ¿no? Como un cuento. Entonces.
0: Sin embargo, el yo yo tengo un punto y, y es, es algo a lo mejor un poco... Eh, está en proceso, todavía no, no llego a fundamentarlo bien. Pero yo creo que esta cuestión de, de las religiones y todo, eh, más que nada de, de la cuestión de la entidad divina, de un poder superior a nosotros, viene siendo eh, el, algo necesario. El, me refiero necesario a que pues es parte de nosotros tratar como de buscar algo eh, superior a uno mismo. Y como lo hemos mencionado, al ser parte de, la, de las personas desde niños, bueno, viéndose más manifestado cuando, cuando somos niños en, en esta etapa primaria, eh, pues el pensamiento mágico el, está muy arraigado a nosotros. De tal manera que nosotros, al o uno mismo, al creer en un dios o, o en un... Al, al tener este cimiento, esta base, en dónde apoyarse, en, en dónde poder apoyarse, que no sea una persona que cometa el mismo error que nosotros, viene a ser como un eh, como un sustento, como, como un colchón psico, eh, psicológico. Y, y con esto me refiero a que es muy diferente cómo piensa una persona que está en una religión, que profesa una religión, a cómo piensa una persona que está... Eh, que, que, que es, se declara ateo, agnóstico, como lo, como lo decidan ver, ya que el, la cuestión de las similitudes o, o las diferencias que tienen estas dos personas es que la persona que profesa la religión tiene una perspectiva de la existencia, no solamente de la vida, sino de la existencia más proyectada, más prolongada que claro que no, no vamos a comprender, por ejemplo, pues lo que hay más allá de la muerte, lo que lo que pasa antes de nacer, si, si nos encontramos como, como ángeles en, en el cielo, si hay, si hay un reino en, en los cielos, eh, sin embargo, llega a abarcar esta idea en nuestra mente, de manera que el, crea un, un impulso en nuestra vida, ¿no? incluso una motivación, de que lejos del, del castigo, lejos de todo lo negativo, la cuestión positiva es bastante fuerte. O, o sea, la, la, si lo quieren poner así, la recompensa es bastante grande. En, en el caso, y pensando mágicamente, en el caso de que el cielo exista de, y de que hay, de que yo mismo me haya ganado el cielo, pues la recompensa es enorme. Y las personas que no, no comparten esta idea pues se llegan a limitar en, eh, pues este disfrute, esta recompensa, pues es momentánea, es es en esta vida nada más. Y bajo esa regla eh, he conocido personas que se rigen y pues tratan de disfrutar la vida, tratan de llevarla a cabo porque saben que en algún momento se va a acabar. Entonces, eh, se me hace muy curioso poner este eh, sobre la mesa estas dos, estas dos partes. No sé si quieran profundizar o vamos rápidamente con la siguiente.
1: Pues si Luis no dice nada, a mí también, a mí me gustaría eh, comentar algo respecto a esto rápidamente para que Luis tenga su participación. Uh-huh. Es que eh, en el caso de la, de la iglesia pues, judio-cristiana, que es básicamente en lo que está basado a la católica, eh, pues como dice aquí, pues es, es una creencia pues, que se ha venido de muchas personas, que pues a fin de cuentas no es ni, ni, ni de nuestras raíces, ¿no? viene de una pequeña parte de Oriente Medio, que creían solo muy pocas personas, pero que se extendió a lo largo del mundo gracias a pues, las conquistas y todo ese tipo de, de acciones que profesó la iglesia judio-cristiana. Entonces, yo creo que esta idea del cielo y así, o sea, está bien, pero no creo que las personas se deban de regir, deban de regir sus vidas solo por ese pensamiento que en primer lugar es un pensamiento extranjero, a nosotros es ajeno, pero que fue arraigado tanto en nuestro pensamiento que creemos que es la verdad yo entiendo esa parte de que dices de que las personas con ese tipo de, de creencias pues tienen una idea más proyectada de la de la como pues de, pues de la vida, ¿no? O sea, de sí, que de dices, no, pues a lo mejor yo puedo trascender, ¿no? Ajá, ah, de la existencia. Entonces, eh, yo, yo opino que nosotros somos unos seres, eh, ahora sí va a ser mucho pensamiento mágico de mi parte, discúlpenme, eh, adelante, adelante. creo que... Eh, Creo que eh, no deberíamos de seguir religiones, solamente podemos ser seres espirituales sin necesidad de seguir ninguna religión. O sea, si nos vamos a morir, pues ya nos vamos a morir y ya, no importa. Haya o no haya una recompensa por haber vivido o no haber vivido bien, pues está, está bien, ¿no? Además, vivimos en un universo excesivamente grande, entonces si hay, si hay algún ser superior, lo va a ver, simplemente no nos voltean a ver porque para ellos somos como hormigas. Entonces... Pues, bueno, no dije, lo sé, desde o sea. que te a decir algo como, como caca
2: en la en, en acera la o algo así. así que sí. No,
1: no, 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 no. no. O sea.
2: Tranquilo, el, pero, el pero, concepto porque... que tú tengas sobre ti mismo es
1: muy diferente
0: a lo que voy a decir, Paco.
1: No te, no, que no se proyecte, que no se proyecte. No te proyectes, por favor. No te proyectes, te proyectes, ya me ventilé. Ya o sea, no vale, madre. Yo creo sí. que las religiones no son necesarias. Creo que lo que es necesario para el ser humano es tener como. Esta confianza en sí mismo, porque básicamente las religiones son un escape de su misma realidad, buscan en un ser superior lo que no pueden tener en ellos mismos. Entonces, creo que hace falta más este como pensamiento de, de decir yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, yo tengo fe en mí mismo. Y pues, o sea, ese crecimiento espiritual que les da esa religión hacia un ser superior lo van a tener, pero hacia ellos mismos, ¿no? Como si ellos mismos fueran ese ser superior, que en psicología creo que esto lo llaman como el superior, ¿no? Entonces es como bueno eh,
0: como, como, claro, el su es es diferente pero sí sí se tiene sí bueno, se toma en
1: cuenta algo parecido no es, es, es un concepto similar o sea decir no pues yo soy yo soy es como si yo fuera mi propio dios mi propio mi propio dios no
2: puedes sí, tú puedes sí.
1: entonces pues bueno ese fue mi ese fue mi mi aporte a lo que dijo Victor. entonces no sé si ya Luis quiere decir algo o pasamos a los siguientes puntos pues basado
2: en lo que tú dijiste me parece acertado pero a la vez yo yo pienso un poco diferente. Yo creo que las religiones son algo necesario para la sociedad actual, porque sin los códigos de conducta, sin el miedo a represalias a nuestras acciones, yo creo que por lo menos muchas cosas hubieran salido diferentes. Porque por el miedo a, a represalias en alguna vida en alguna vida más bueno, en algo superior a nuestro a nuestra existencia terrenal. Por ese miedo a represalias es que muchas personas se contienen de hacer cosas que que potencialmente podrían ser muy dañinas, tanto para la sociedad como para su entorno inmediato. Entonces, yo creo que las religiones son algo necesario. Y como, pero a la vez, pero no, no, no necesarios para mí, sino en general para mantener, pues no dejan de ser una forma de control de masas. Y, y por más mal que se escuche, hay veces que esas masas necesitan ser controladas para que no se descontrole todo el pedo.
1: Todos pero, los abogados y el sistema judicial de los países acaba de quedar humillado por tu comentario.
0: Seguramente sí, se están riendo si sí, nos escuchan, pero
1: no, es yo que... llego a discrepar un poquito ah, y a pesar de que no, ver, acabo.
0: Ah, ah, adelante, adelante, sí, sí, sí.
2: Gracias. Y este, les hablar lento para que para que me entiendan bien. Y con respecto a, las, a la espiritualidad, me parece también acertado el comentario que hizo Paco. Al fin y al cabo, somos, somos comparado con el tiempo de existencia que tiene el universo, somos seres efímeros. No Nuestra existencia como tal no tiene repercusiones ni represalias o sea, comparadas con el tiempo que el, que el mundo y el universo lleva existiendo. Y yo creo que al fin y al cabo ese es, ese es el sentido de la vida, buscar que nuestra, nuestra existencia no sea tan efímera, que seamos recordados. Podernos ir, poder irnos en paz con, con la creencia de que, de que nuestra esencia se va a recordar más al futuro, de que hicimos algo tan trascendental como para no ser olvidados. Para mí esa es una, esa es la forma de espiritualidad y de, y ese es el sentido de la vida, creo yo, es buscar una forma de que nuestro nombre, nuestra esencia trascenda más allá de, de los a lo mucho cien años que vayamos a existir. Trascienda. Trascienda, perdón. Trascienda, exacto. Sí, 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 trascienda dije, ¿verdad? Sí. sí. De que trascienda más allá de nuestros de nuestra vida terrenal. Yo creo que ese es el sentido de la vida y es lo que yo creo como espiritualidad, además de cuidar el de cuidar la conciencia y todo eso. Esa es mi opinión. No eh, religioso, pero sí espiritual.
0: Yo, yo llego a, a discrepar un poco con lo primero que dijiste acerca de la de cómo se comporta la gente por, por temor a las futuras represalias. Eh, primero me, me baso en que antes, eh, antes de, de que en, en la religión se profesa que, que vino Jesucristo al mundo, ya existía una ley, una ley que, que era, eh, pues que, que incluso se llevó a formar junto a la iglesia. Pero si nos damos cuenta, eh, actuaba pues eh, de forma un tanto independiente. O o sea, una cosa era era el templo y otra cosa era el el, el gobierno, ¿no? Eh, El mismo Jesucristo llegó a profesar que, que pues, es muy diferente que que las cosas de Dios se las den a Dios y las cosas del César se las den al César. Y que incluso quien no obedezca la ley de eh, Moisés, refiriéndose al, al las leyes humanas, a las leyes de este mundo, pues no va a obedecer a las leyes de Dios, que, que tiene que haber este equilibrio. Eh, esto, esto por la parte de la religión, a, eh, tal cual a, al temor de Dios a sonar lo que pasa a nuestro alrededor, pues también podemos tomar en cuenta lo que está bien y lo que está mal, eh, sin necesidad como de que haya una doctrina, eh, precisamente pues a que haya una doctrina para que nos eh, nos conduzca de esta forma eh, en en cierta, ciertos aspectos eh, estoy de acuerdo con, con luis en la cuestión de que no es completamente necesario eh, que una persona eh, sea religiosa sin embargo eh, también creo que la espiritualidad llega a ser a un, llega a ser algo Bastante interesante en la cuestión de que tanto hemos visto el pensamiento mágico como hemos hablado del de el raciocinio humano, como eh, siento que la cuestión de la espiritualidad es adentrarse a, a un paso más allá en, en entender nuestro mundo, en, en tratar de, de comprender nuestra propia existencia antes de, 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 de interferir con la de los demás ya que pues la espiritualidad, el único fin y propósito es eh, que ayude a uno mismo, pero que uno mismo se ayude eh, se ayude propiamente, de una forma, eh, digamos, más allá de, de lo físico, más allá incluso de lo mental. Es algo que no entendemos y por eso se me hace tan tan interesante.
1: Puro y, pensamiento pues,
0: mágico
2: es. del Víctor, pues. <risa> no, 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 no.
0: Más allá. No, no pues... Sí. Eh, sí.
1: Este, ¿Tú naciste por parto natural o por cesárea? M-
0: mira, este mi mamá ascendió al cielo y, y, y cuando bajó ya me tenían brazos. No, no es cierto, parto eh, natural.
2: Si fuiste ah, bueno, cesárea, bueno. no naciste, te hicieron un boxing.
1: <risa> no, 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 es que te iba a, decir, iba a decir que yo no iba a aceptar los comentarios de alguien que ni siquiera supo nacer. <risa> pero sí supo,
2: sí supo.
0: Pues, Yo Yo sí supo. Supe nacer. No sé vivir bien, pero supe nacer.
2: No mames, vivir, vivir no. No, no está chido, güey. Vivir sale bien caro y está bien culero. Y espero saber morir también. Esperemos a ver. Bueno, ya nos estamos alejando del tema. Toma homeopatía, güey. No creo que no. Ay, me, me torcí me rompí tres huesos. ¡Ay, mis chochos!
0: <risa> sí fui, sí, fui.
2: sí, fui, sí a ver, fui. A ver, a ver, a ver, a ver
0: muy bien muy pasemos al, al tercer punto
2: bien,
1: al tercer punto al
2: tercer punto o, o sea sí pero la, no, deja, no deja de ser una conversación entre tres personas sabes Como...
1: <risa> mira mira el, pro, el mira, mira si el si alguien llega hasta este punto del podcast favor de publicar ahí en, en la Salle cuérdalo cómo está en Instagram la, en, en Instagram, la, en historia, la en radio radio la Salle radio si la llegan, si llegan hasta este punto por favor, etiqueten en, eh, sí, en, la, en cualquier publicación de Red de la Salle. Bueno, en las publicaciones de Periferia, perif, per, este, preferiblemente. Ajá,
2: comenten el hashtag, este, opinión no vale, ocupas homeopatía.
1: O, ajá, pongan haz algo así, ¿no? Un hashtag ah, como de abajo los chochos, arriba la ciencia o algo así, ¿no?
0: Atacando la homeopatía principalmente. No más sí, para
1: molestar. Espero que lleguen a este punto para que puedan hacer eso. También, sí, por bueno. favor, siga, llegue, síganos en Instagram, a mí, arroba Paco Paco Popoca. Eh, te, no sé, Víctor y Luis, cómo estén, pero. Pues, arroba, guión ahí, bajo, arroba guión bajo,
0: arroba bajo, villopadilla. Ahí adelante.
2: Entonces,
1: para quienes hayan llegado a este punto del podcast, por favor, de, de seguir esas instrucciones para saber si realmente nos escuchan o no. A escuchan. ver, sí, sí.
0: Para, para levantarnos a la autoestima, por favor. Para si levantarnos
1: escucho. a la autoestima, más que nada. Para saber que no estamos hablando aquí los tres solos y solamente nos escuchan los que. Revista. No, del... Por lo menos, por lo menos una escucha, sí les puedo asegurar. Un saludo a mi novia. Sí, sí,
2: A la mía también. <ríe> Obvia. Por tres por tres. Muy bien. Pasemos al tercer novia. Eh, sigue, sí. sigue, sigue, sigue. Ah. Si jugamos LOL, no, güey.
0: estás escuchando. Radio Lasalle. <ríe> Pasando al tercer punto, en la sección de los ejemplos del pensamiento mágico, eh, en en un aspecto un poco más psicológico, el trastorno obsesivo compulsivo. Les explico. En ocasiones, los rituales característicos del trastorno obsesivo compulsivo, o TOC, pueden clasificarse como pensamiento mágico. Esto es más frecuente en los casos en que la persona no es consciente de de que tiene un trastorno o bien exagera el realismo de sus convicciones. En particular, las personas con TOC a menudo creen o al menos temen que pueda suceder una desgracia desproporcionadamente grave si no llevan a cabo el ritual. Por ejemplo, alguien que sufra de ese trastorno podría llegar a pensar que si se le cae una colilla encendida en la alfombra, su piso entero se quemaría en cuestión de segundos. Eh, Esto me parece bastante curioso, ya que... eh, Bueno, muchas cosas me parecen curiosas. El, las personas que tienen eh, este, este tipo de padecimientos, este tipo de, de ideas eh, de manera obsesiva, compulsiva, eh, en una escala de trastorno, pues incluso eh, pueden llegar a, a, a interferir de, a tal manera su, su entorno, su perspectiva, que ya su misma realidad pasa a ser diferente y... y y pues la única solución sería un tratamiento psiquiátrico que pueda regular esta, eh, estas ideas. Ya, ya llegan a, a interferir biológicamente con su forma de pensar. Co- no, no sé qué, qué, qué opinión o cómo vean este,
2: este punto. Prefiero escuchar a Paco primero.
1: Claro, claro. ¿Qué es? no este Bueno, a mí me gustaría comentar de este punto. Eh, pues poner un ejemplo, siempre pongo ejemplos, es que de este tema específicamente tengo ejemplos hasta por los codos, me salen ejemplos de todos lados, este, sin albur, por favor, Luis, Ahora, no, específicamente va para eso.
0: Luis,
2: tranquilo,
1: el ingeniero yo tengo más decencia,
0: oilo,
2: <ríe>
1: bueno, ahí va, el ejemplo ¿No que, que es referente a... <ríe> El ejemplo que tengo aquí de, 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 de los TOCs, de los trastornos obsesivos compulsivos relacionados con el, con el pensamiento mágico, básicamente, todas las obsesiones que tiene alguien con TOC vienen relacionadas con el pensamiento mágico. Aquí mi ejemplo. Hay un programa, bueno, en general, hay dos programas muy famosos de Discovery Home and Health. No sé si existe todavía esa cadena televisiva, que es el de obsesivos compulsivos, que era lo de los que tra- tenían que limpiar todo, 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 porque si no se sentían sucios y que se iban a morir de algo. Y de las que, el programa que se llama Tacaños Extremos. Esos son dos ejemplos muy claros de TOC. En, este, en el primer caso es de limpiar absolutamente todo, o sea, ser obsesivos con la limpieza. Porque creen que si no lo hacen puede suceder una desgracia. Pueden enfermarse, pueden eh, quedar graves en el hospital, pueden, no sé, contagiarse de algo grave. En este... <ríe> Y, y bueno, no, no, <ríe> en el segundo caso del tacaños extremos, creen que si gastan dinero van a quedar en la quiebra. O sea, aquí el pensamiento mágico es ideas radicales, o sea, que básicamente cualquier acción que hagan que esté fuera de su ritual o de su rutina va a terminar en una desgracia total. Entonces, eh, pues eso es otra parte de las que se manifiesta el pensamiento mágico. Posiblemente las personas que no se escuchan, si es que no se escuchan, eh, no sabían que, que también los talk son parte del pensamiento mágico, ya que vienen de ideas que no son reales, son ideas ilógicas que se crean esas personas si no realizan ciertas acciones o ciertos rituales. Entonces, eh, sé que no son, a lo mejor no podrían asociarlo muy fácilmente, no sé, hablar de fantasmas y de repente hablar sobre un trastorno psicológico, pero pues la idea principal o la idea base de estos dos comportamientos sigue siendo la misma, ¿no? O sea, comportamientos irracionales basados en ideas sin fundamento. Eh, En este caso, la idea sin fundamento es, si yo a lo mejor gasto 10 centavos más en gasolina, me voy a quedar en la quiebra por gastar esos 10 centavos, ¿no? En otro caso sería, no sé, si yo juego a la Ouija, se me va a aparecer un demonio a las 3 de la mañana por haber jugado a la Ouija. Eh, Las ideas son similares, el razonamiento base es el mismo, son ideas ilógicas que la gente cree, que pueden ocurrir solo porque lo hacen ¿no? o lo dejan de hacer entonces esa sería mi, mi opinión
0: ah, hay una película mexicana que les quiero recomendar que se llama eh, ay híjole eh, Loco por ti me parece eh, lo, la protagonista de Camille, eh, en la que justamente él interpreta un, a una, un personaje que tiene muchísimos trastornos entre ellos el trastorno obsesivo compulsivo y ahí interpretan eh, bueno, representan eh, este trastorno de una manera, bueno, toda la película pues eh, está eh, ambientada en en un aspecto cómico en un aspecto chusco Eh, sin embargo, el trastorno obsesivo compulsivo que tiene es la cuestión de no pisar las líneas del del piso entonces eh, esta cuestión, eh, cuando este personaje Llega a pisar las líneas. Bueno, llega un momento en el que no se toman sus medicinas, entonces sus trastornos se eh, van al cielo, se potencializan cañón. Siente como que explota cuando, cuando no realiza esta, este ritual, como dices. Entonces, eh, solamente un comentario. Les recomiendo esa película, está muy buena.
1: Muy buena recomendación, gracias.
2: Muy bien, muy bien. Este Relacionado con lo que dijo Paco, yo creo que sí. Este a lo mejor sonará como fuera de tema de hablar de repente de una enfermedad mental pero yo creo que viene, va de la mano conforme el pensamiento mágico porque al fin y al cabo no deja de ser una superstición o una creencia que tienen esas personas afectadas de que si dejan de hacer o hacen cierta cosa va a tener repercusiones negativas o positivas en su vida Hola, hola, siguen aquí pues, Algo, ¿algo aquí? más que agregar, claro
1: este, por mi parte, creo que mm, cierto es cierto lo que tengo que agregar aquí. Eh, del siguiente punto tengo cosas que agregar, así que no sé si quieran ya pasar al, al siguiente. Va, vamos o, a pasar no,
0: rápidamente al...
2: Eh.
0: Oh, Luis, ¿algo más?
2: Nada, por el momento.
0: Vamos a pasar al último punto que eh, se llama delirios y psicosis. El último punto de nuestros ejemplos en el pensamiento mágico. Y dice que el pensamiento mágico aparece con frecuencia en los delirios, se den o no en el contexto de un trastorno del espectro de la esquizofrenia. Si bien en el trastorno delirante, las creencias irracionales tienden a tener una estructura relativamente creíble. En el caso del trastorno esquizotípico y sobre todo de la esquizofrenia paranoide, las creencias son más estrambólicas, estrambóticas. perdón.
1: Okay. Que quién quiere opinar primero.
0: Eh, yo creo que aquí, ya nos eh, ya nos vamos como que a un, a un punto más profundo y, y más selectivo en, en, en la cuestión de, de los orígenes del, del, de, del pensamiento mágico, ya que pues vemos el, el espectro esquizofrénico, el, el espectro eh, un un trastorno esquizotípico. El cual se pues, involucra muchísimas más cosas de los delirios y psicosis. Sin embargo, pues sigue, eh, sigue arraigado pues a esta premisa que, de la que estamos hablando.
1: A ver, Paco. Sí, sí. Este, bueno, a mí yo lo que quería comentar eh, referente a este tema de, de delirios y psicosis. Eh, antes de poner ejemplos, me gustaría decir, pues. Eh, ese es uno de los. Es una parte de la que nuestra mente se, se desarrolla, ¿no? Porque aquí puedo meter otra vez a los amigos imaginarios, ya que eso realmente es creado por un, una psicosis de un infante, ¿no? Porque realmente es algo que no está ahí, pero que él cree que está ahí. Eh, el, a mí personalmente, a mí me gustaría comentar que yo de pequeño eh, tuve pequeños, este... Síntomas de esquizofrenia porque yo veía cositas, no como amigos imaginarios, que es lo normal, eh, sino como seres creados por, pues, por una, un trastorno pues de este tipo. Pero bueno, Víctor, no me dejará mentir, en ciertos niños se llegan a presentar y desaparece con el tiempo. Eh, también a mí, a mí me gustaría ahora sí aquí poner un ejemplo de... hubo un experimento hace algunos años sobre hacerle creer a una persona o hacer que esa persona piense que... Tiene el poder de crear a un ser sobrenatural solo con su pensamiento y, y se va a sujecionar tanto y lo va a pensar tanto que su cerebro va a generar esa imagen de ese ser sobrenatural este pues frente a ella, no solamente por el simple hecho de, de pensar en eso y de sujecionarse con eso, ocasionando una psicosis de este tipo. También un efecto psicológico que tenemos y que puede comprobar cualquier persona es quedarse viendo al espejo fijamente por unos 3 a 5 minutos. La imagen de sí mismo que se ve en el espejo se va a comenzar a ver distorsionada, va a tener un delirio sobre su propia imagen que se ve a través del espejo, ¿no? Eh, también otra de aquí desde de, de, de y Psicosis, eh, pues más que nada con los pacientes de, de, de esquizofrenia, pues es que eh, en algunas ocasiones estos seres que ellos crean en su mente, eh, la mayoría de las ocasiones. Bueno, en las ocasiones que más peligroso es es cuando estos sedes que creen en su mente pues son peligrosos, ¿no? Para sí mismos y para las personas a su alrededor. Pero hay casos de esquizofrenia, Víctor tampoco me va a dejar mentir, que las cosas que creen en su mente no son dañinas para esa persona. Al contrario, lo motivan o lo pueden decir cosas positivas. Obviamente no es tan común como estas voces que te dicen que te hagas daño o que te cambian tu comportamiento, pero pues se puede llegar a presentar en pacientes que la esquizofrenia en sí cree entes en su mente que no sean negativos que al contrario lo motiven a ser mejor persona en este caso no se tienen muchos registros porque pues quién va a ir a un psicólogo si tienes una mente una voz en la cabeza que te dice sé sí, hazlo no eres el más chingón o sea por eso no está tan documentado, opino yo, pero pues igual es es aquí como que la base de de de, de dónde nace el pensamiento mágico, no porque pues a fin de cuentas son cosas que nuestro cerebro y nuestra mente crea en base a algo que que nos ha ocurrido, o en este caso, ya hablando más en la esquizofrenia, pues debido a un trastorno psicológico, ¿no? Un trastorno ya de un daño cerebral, a lo mejor físico, de una mala conexión en neuronas, de una mala sinapsis, de, no sé, algún trauma, eh, algún, algún aspecto ambiental o sociológico que la persona haya estado expuesta para desarrollar ese tipo de delirios y psicosis. También un ejemplo de delirio que podemos desarrollar nosotros es cuando estamos ebrios, que pues de repente, ¿no? O sea, vemos todo distorsionado, o de repente creemos cosas que realmente no son verdad, o distorsionamos lo que realmente está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Es un es un tipo de delirio ocasionado por un efecto pues físico, pues ¿no? En ver... este caso, pues la, la intoxicación alcohólica. Eh, aquí, Luis, mis ojos no sabrá decir más cómo es este efecto. <risa> pero, pues bueno, básicamente es <risa> esto. No el... <risa> básicamente son estos trastornos, estos, estos delirios y psicosis que se crean. Pues por diferentes factores, ¿no? Como lo mencioné, puede ser un factor físico, un factor sociológico, un factor del entorno, un factor de alguna enfermedad, un factor de algún daño cerebral. Entonces, esto creo que es más, más como si logramos ver el pensamiento mágico en este, presentado en ese tipo de personas, con ese tipo de, 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 de condiciones que acabo de mencionar, pues vemos un pensamiento mágico como que más puro, ¿no? O sea, más de las raíces, más de donde surge todo esto, que es realmente desde dentro de la mente, ¿no? Y del propio pensamiento y el funcionamiento del cerebro humano. Y, bueno, también eh, un ejemplo de esto es... Bueno, no es un ejemplo, no es más que nada... Es una adaptación que tenemos nosotros. O sea, en sí no es malo que tengamos este tipo de experiencias. Es malo cuando, por ejemplo, en la esquizofrenia, pues, se llega a dar, ¿no? Porque nosotros para adaptarnos a llegar a donde estamos ahora y haber sobrevivido, tanto en la naturaleza, pues tuvimos que saber identificar objetos y cosas donde no las hay realmente, ¿no? Para estar atento de los peligros. Eh, aprendimos a identificar sonidos, eh, caras, voces, o, o a crear ese tipo de, de cosas de lugares de donde no existen. Eh, por ejemplo, algo muy claro de esto es cuando vas a lavarte las manos y ves, no sé, el grifo de la llave desde arriba. ves pues como una cara, ¿no? Unos ojos con una narizota. O a los carros, que les ves caras y los ves de frente, ¿no? O sea, es un ejemplo de estos delirios que tenemos eh, en, en nuestro día a día, pero que no son malos, ¿no? Es un recurso adaptativo que usamos como especie. Aquí ya el problema es, es que ya, ya es un es, es algo dañino para las personas ya con este tipo de aparecimientos, ¿no? Como esquizofrenia y alguna este, afección mental, pues ya eh, vemos el pensamiento mágico surgir de una forma más pura y real uh, como lo haríamos nosotros como por ejemplo, en todos los ejemplos anteriores, que es controlado por nuestro ser, nuestro ser consciente, aquí en este caso está controlado por la parte subconsciente de nuestra mente. Entonces, también es este como, como, como verlo de esta manera más, más real, ¿no? Y bueno, creo que esa sería mi, mi aportación en este caso. No sé no sé qué opinen. Me explayé porque esta es la parte que más me gusta de todo esto. Eh, sí, se notó. Eh,
2: si ¿sí un... puedo... Ah, sí, sí, adelante. Yo comparto mucho tu opinión, pero con, con el fin de no alargar tanto porque ya es tarde son, lo, lo voy a dejar en un por dos para lo que dijiste. <ríe> y pues sí, me gustó mucho tu opinión. Pues ¿Eh? sí, sí, pues atención me pareció muy acertada. Y pues nada, qué chingón.
0: Yo sí tengo algunas cosas que agregar. Bueno, primero en lo que dijiste del espejo, el, ese ejemplo, a mí me ha pasado que sí, eh, yo soy una persona que tengo muchos, muchos tiempos de ocio, entonces yo, yo sé que no parece pero el, me, me he quedado viendo al espejo y, y realmente sí cambia mucho la más que nada la percepción que, que tenemos visualmente, de bueno, que, que tuve, de, de cómo me veía el espejo. Incluso hacía caras como, eh, eh, como, según yo, como caras de miedo. <risa> y mmm, yo creo que en, en el efecto que provoca eh, se potencializaba mi, mi perspectiva y, y realmente pues sí me llegó a dar miedo. Eh, pero bueno, eh, es, es algo que sí me, me ha funcionado a mí. En la cuestión de la esquizofrenia es, es algo que yo creo que a muchos de los que entramos en psicología y lo digo escuchando a mis compañeros también, eh, eh, es una de las, de las áreas eh, patológicas que más intriga Dan. En la cuestión de la psicología, porque es, es, es una un trastorno más hacia la psiquiatría, sin embargo la la esquizofrenia tiene tanta variabilidad eh, es un espectro tan grande que que todavía llega a ser eh, abstracto para para las personas que que lo atienden y para los los que padecen este trastorno si si tenemos oportunidad y y apenas tuve oportunidad de, de consultar el manual de diagnóstico de la de la APA, de la Asociación Americana de Psiquiatría. Eh, El DSM-5, la última edición, vemos un capítulo bastante extenso del espectro eh, esquizofrénico, del trastorno esquizotípico, eh, que incluye los delirios, incluye las eh, alucinaciones, incluye la psicosis, incluye las paranoias y la manera en la que se conjuntan todo esto. Entonces, es un vasto... eh, una vasta observación es algo bastante particular y bastante curioso que, que encuentro en, en esta área. Es, eh, había escuchado lo que dice Paco, lo que dijo Paco acerca de que pues para muchas personas lo llegan a encontrar incluso benéfico, ¿no? Que, que pues hay una voz en, en, en nuestra cabeza, que llega a ser nuestra misma mente, que, que puede cumplir diversos papeles, pues entre ellos sabotearnos, incluso apoyarnos, alentarnos, pero de una manera ya trastornada, ya fuera de de nuestra capacidad. Sin embargo, algo que se da mucho, eh, bueno, más que no darse mucho, algo que se da en este tipo de trastorno es que es un padecimiento que degrada a la persona, y con esto el Les quiero recomendar también una lectura que está en Wattpad. La verdad, recientemente no lo he checado, pero estoy casi seguro que sigue ahí. Se llama Century. Es una historia que escribió una persona que que aclara en un inicio que investigó acerca de este trastorno. Así que tiene ciertos fundamentos en cómo describió la historia. De una persona, un chico que tiene esquizofrenia. Y la forma de de describirlo, la forma de, de redactar la historia trata de hacerlo lo más parecido a un padecimiento real de esquizofrenia e incluso al cuando escribe las voces pues eh, uno uno mismo eh, incluso puede eh, como que proyectarse en el personaje e, es bastante bastante bueno eh, no no tengo presente el nombre de la de la autora pero se llama century y durante toda la historia va describiendo cómo los mismos pensamientos el, el chico vive un, una... Digamos, quitando estas, eh, estas voces en su cabeza, por así decirlo, el chico vive una estancia normal en el hospital psiquiátrico Century. Sin embargo, enfocándonos en las voces en su cabeza, se puede ver cómo se va eh, avanzando su, su padecimiento, siendo lo, lo único que lo calma en un punto son los la terapia de, de choque eléctrico, de electroshocks. Eh, de manera que eh, pues está la historia orientada eh, hace, hace muchos años, hasta el punto eh, en que llega el tratamiento que se llama logotomía, que pues por muchos años se llegó a utilizar, y me parece que clandestinamente se sigue utilizando como tratamiento psiquiátrico, que pues es, eh, ahí, ahí si gustan profundizar más en él, lo pueden buscar. Pero pues es más que nada desconectar una parte del cerebro eh, por la fuerza. Entonces, eh, toda esta trama eh, del chico con esquizofrenia, pues nos da a entender eh, de una forma como más aterrizada que, <coughs> perdón, realmente es una eh, es, un, es un trastorno que el que va degradando a la persona y que es tan variable y tan eh, particular dependiendo de la persona, que, que no se ha encontrado como, como un, una investigación tal cual. O sea, no, no hay realmente una cura, no hay como tal una explicación para este, este padecimiento. Sin embargo, pues hay tratamientos para tratarlo, para cubrir estas, eh, estos síntomas. Eh, algo, algo que también me, me pareció... Eh, preciso aclarar es la diferencia entre alucinación y delirio, Eh, ah, como yo lo tengo presente, una alucinación es solamente estas falsas señales que reciben nuestros eh, nuestros sensorios, nuestros receptores sensitivos, de manera que, pues incluso a veces no lo podemos eh, como no lo podemos explicar. Sin embargo, los delirios ya llegan a ser algo más profundo que llega a interferir en nuestra percepción, más allá de de los sentidos eh, corporales, de los sentidos eh, externos. Entonces, esta sería como que la la diferencia entre delirio y alucinación. Delirio es como más más mental y alucinación es más físico, más más, eh, hacia los sentidos. Entonces, eh, pues por mi parte eh, sería todo con respecto a este punto y yo creo que con respecto al programa. Antes de finalizar, me gustaría eh, aclarar que esta información fue sacada de la página Psicología y Mente del capítulo Pensamiento Mágico, Causas, Funciones y Ejemplos por Arturo Torres.
2: En formato APA, joven, sí o no.
0: Eh, eh, sí, eh, escrito en el line, no, no es cierto, no dice aquí, pero si gustan ver un poco más de la información o repasar más, pueden volver a escuchar el programa o eh, dirigirse hasta, a esta página, Psicología y Mente, en el capítulo Pensamiento Mágico, Causas, Funciones y Ejemplos. Es un artículo revisado.
1: Más que nada me gustaría decir que si lo van a repasar, que sea escuchando el programa de nuevo.
0: Así es, eh, sería lo óptimo. Unas, dos, tres veces, con eso nos damos por bien servir.
1: Y pues creo que por nuestra parte sería todo. Creo que eso sería el final del programa. No sé si alguien quiere agregar algo más o hacer una despedida del programa. Pues ya
2: para, para terminar, si sí quieren nos despido. Buenos Bye. días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea la hora en la que nos hayas escuchado. Muchas gracias. Sobres, aquí le cortas pendejo. Hasta y luego. la Ay, pandemia.
1: Bueno, hablando de la religión... Oigan, y si hablamos de la pandemia, pendejos, la semana que viene. Ah, no, mi no, no, tema estaba chido, güey. Es un muy buen tema. A ver, espérame, espérame. Voy a dejar de grabar, espérame, espérame.
2: Ah, sí, cierto, chamaco pendejo, a ver. ¿Cómo es esa? Eh... Un momento, un momento.
1: Víctor, ¿cómo guardo, ¿cómo guardo esta chingadera? Eh, a
0: ver, déjame ver, porque... Radio la calle contigo, contigo hoy mañana y siempre, siempre.